0: Hola, muy buenos días, tardes o noches. Te saluda Julián Arenas y te doy la bienvenida a este podcast sobre el futuro de los mercados inmobiliarios, para que puedas estar preparado y con todo el conocimiento suficiente para tomar las mejores decisiones de inversión. Este podcast tiene como principal objetivo ser una charla tranquila en la cual voy a compartir con todos ustedes el conocimiento que he adquirido a lo largo de más de 10 años trabajando en este sector. Para comenzar, me gustaría agradecerte por escucharme y por invitarte también a compartir este podcast con todas las personas que consideres que les pueda ayudar o les pueda interesar. Finalmente, me gustaría invitarte a escribirme dentro de mis redes sociales, que me puedes conseguir en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y en Twitter con el arroba de julare 87 Siempre estoy muy pendiente a todos sus comentarios, sus preguntas y opiniones. Gracias a todas las preguntas que surgieron del programa pasado, es que vamos a realizar este. Y justamente en el programa pasado les había prometido como un manual, ¿cierto? En el cual pudiese brindarles como esas 10 actividades que pueden implementar para retomar sus ventas y mantener a sus clientes actuales. Entonces, ese va a ser el objetivo del programa de hoy. Hoy vamos a hablar de esas 10 actividades que pueden implementar desde ya para que puedan mantener sus ventas. Pero antes me gustaría recordarles que ya está en puertas y ya estamos en la preventa de la Masterclass acerca de diseño y creación de productos empáticos y emocionales. Y para eso, este, esta Masterclass básicamente es un manual también en el cual les voy a dar el paso a paso para que conozcan a sus clientes y para que les puedan vender mejor. Recuerden que el éxito de las ventas es tener un gran producto, si ustedes no, no tienen un gran producto, el 50% de la venta ya está como grave o, o puede tener problemas, entonces recuerden que esta masterclass está diseñada es para eso, para poder diseñar grandes productos que se puedan vender muy fácilmente en el mercado, que sean productos deseados, que sean productos donde la gente los vea y diga esto es lo que yo quiero, sin más preguntas, yo creo que ese es el ideal de todo comercializador o de toda persona que esté integrada en los temas de las ventas, que tenga un producto tan bueno, que, puedan, que, que los clientes finales ni siquiera tengan que pensarlo, simplemente le digan como, listo, démelo, eso es lo que yo necesito. Entonces, ese es el objetivo de la Masterclass. Sin más preámbulos, demos inicio al, al programa del día de hoy. Entonces, como les contaba, el objetivo es brindarles un plan de acción de 10 actividades que pueden implementar para retomar todas sus ventas. Y en ese sentido, lo primero y lo fundamental y lo que tienen que hacer entonces es, primero, tienen que transmitir seguridad a los, sus compradores actuales. ¿Y cómo se transmite seguridad a sus compradores actuales? Si ya tienen un proyecto que está en ventas, pueden mostrar el avance de las ventas o, en efecto, si ya está en obra, pueden mostrar el avance de las obras. Pueden, En segundo lugar, para transmitir esa seguridad, pueden mostrarle a sus clientes o mostrarle a, sus, a, su, a su público objetivo cuáles son esas medidas que están tomando para mejorar la seguridad en la sala de ventas que vayan a abrir. Bueno, El tercero es mostrar los datos duros del negocio, es decir, pueden mostrar su trayectoria, su cumplimiento en proyectos pasados También pueden mostrar su reputación e historia de su compañía Si no tienen mucha pueden mostrar básicamente los resultados de cumplimiento del lo, de lo ejercicio que han hecho ¿Cierto? La tercera es que tengan una comunicación con la base de los compradores para que puedan transmitir un mensaje positivo y de fortaleza Recuerden que esta información debe ser relevante, debe ser clara y tiene que ser concisa. Otro de los factores que pueden implementar, ¿cierto? ya hablamos como el primero donde van a transmitir como seguridad a los compradores actuales. El segundo, y es muy importante, es que tienen que hacer, tener un mantenimiento y una actualización de su sitio web. O si no la tienen, tienen que implementarla de una vez, tienen que tener presencia web. Recuerden que los clientes están en la web y todo el mundo durante esta pandemia ha estado metido dentro de la web. Entonces, tienen que tener muy claro que su presencia en redes o su presencia digital es fundamental para eso. Si ya tienen una página web, pueden verificar que ésta sea amigable, si es responsiva, si está adaptada a dispositivos móviles, si tiene información clara o si pueden activar un chat de como chat de atención, donde la gente pueda contactarse con ustedes y pueda revisar los temas. El tercer punto es revisar y optimizar el Search Engine Optimization, que es este. Que es este eh, buscador, ¿cierto? es cómo ustedes aparecen en las búsquedas cuáles son las palabras claves que ustedes están usando dentro de su sitio web cómo los está buscando la gente cuáles son los canales por a través de los cuales los está buscando eso es muy importante porque si un cliente los está buscando y si ustedes no tienen este como este CEO a, a, eh, como actualizado y en forma pues no los van a poder encontrar y así sus ventas van a ser mucho más difíciles el cuarto es que la, aumentar las búsquedas orgánicas. Las búsquedas y las, digamos, la venta tradicional ya está mandada a recoger. Entonces tienen que empezar a buscar cómo y aumentar esas búsquedas orgánicas. Y en esto les recomiendo que se hagan dos preguntas fundamentales. En lo primero es que pues, se pregunten qué tipo de contenido estoy subiendo. Y si quieren les doy 30 segundos para que lo puedan hacer. ¿Qué tipo de contenido están subiendo o qué presencia en las redes están teniendo? Y el segundo y la segunda pregunta, entonces es, si me buscan, ¿me están encontrando? Y para este para responderse a esta pregunta, les recomiendo un ejercicio muy útil, y es que busquen a alguno de sus amigos que normalmente no esté relacionado con, con su empresa o con sus ventas o con su proyecto inmobiliario, y le pidan que busque su proyecto, a ver en qué página de Google salen, cómo están posicionados y todo. ¿Por qué no les digo que lo hagan ustedes personalmente? Porque normalmente Google ya tiene unas preferencias de búsquedas. Entonces, su proyecto claramente a ustedes les va a salir dentro de los primeros. Pero si ustedes no son un cliente normal, si su buscador no está como programado para encontrarlos, ¿cierto? Como puede ser en el caso de un amigo que no esté relacionado con el sector, pues ahí es donde ustedes realmente van a poder evaluar cómo es su presencia en la, en la, en la red y van a poder como trabajar esos temas. El quinto... Es que tienen que reemplazar la, pre, la experiencia presencial de la sala de ventas por la experiencia virtual. Este es uno de los consejos que ya les había dado en el programa pasado, pero aquí se los quiero puntualizar un poco más. Y es que tienen que mejorar la atención personalizada. Puede ser a través de videollamadas, puede ser a través de fotos, o puede ser generar un tour virtual. Yo sé que muchos de ustedes no alcanzaron, no, no tienen la la información o no tienen el capital para poder hacer esto dentro de sus proyectos o a sea, tener estos tours virtuales que tienen las grandes compañías o si lo tienen pues sería genial que ya lo estuvieran aprovechando pero en caso de no tenerlo ustedes tienen fotos ustedes tienen videos, ustedes tienen pues básicamente tienen todas las herramientas tienen un celular y con ese celular pueden ir y tomar las fotos suficientes y generar el tour virtual que necesitan lo importante en este punto es que ustedes puedan tener una presencia virtual y le puedan medianamente mostrar al cliente qué es lo que ustedes requieren y cuál es el producto que están ofreciendo. El sexto es un plan integral de comunicaciones. Este plan integral de comunicaciones es que justamente alineen todos los mensajes dentro de sus redes sociales y dentro de todas sus comunicaciones, es decir, correos electrónicos, página web, redes sociales, eh, cualquier comunicación externa que tengan con el cliente final tiene que estar alineada y en esa alineación es importante que hagan un ejercicio previo y es que prevean los escenarios que pueden pasar, yo sé que estamos en un momento de incertidumbre donde la volatilidad y la, la, la inacción o, o como lo no saber qué va a pasar pues es, es muy alto, ¿cierto?, pero es importante que ustedes prevean esos escenarios y tengan respuestas para cada uno de ellos ya listas y preparadas. ¿Por qué? Porque su usuario, al igual que ustedes, tiene miedo. Digamos, el miedo es algo que nos está llevando y nos está conduciendo durante esta época y ahí es donde es importante que ustedes le den la seguridad a sus, a sus clientes finales. ¿Y cómo le dan seguridad a sus clientes finales? Respondiéndole de una manera rápida y concreta acerca de todas sus dudas y justamente que hagan ese proceso. Es poder que ellos antes de que les escriban ustedes, ustedes ya les estén escribiendo a sus clientes, dándole la tranquilidad que se requiere para eso. ¿Y cómo pueden hacer eso? Fácil, es muy fácil. Ustedes pueden tener una comunicación, ¿cierto? Muy activa en sus redes sociales, a través de su marca, de su posicionamiento, a través de su, de, de su publicidad, ¿cierto? Pueden estar muy activos y pueden estar muy conectados, que su cliente final vea que, que ustedes están activos, que ustedes están ahí. Eh, y a, también pueden api, habilitar los canales de atención y los horarios de atención. Publiquen esos horarios de atención y esos canales de atención para que sus clientes, cuando tengan alguna duda o alguna, como algún miedo, ustedes puedan fácilmente responderles y puedan tener como un contacto muy directo con ellos. El séptimo paso, ¿cierto?, es que ustedes puedan tener la generación de contenido y un blog. ¿Y esto porque es importante? Para poder aumentar su presencia virtual, ¿cierto?, y para poder aumentar sus ventas, es importante que ustedes generen valor en sus clientes. Y para eso es importante que ustedes generen ese contenido y tengan una presencia muy activa en redes sociales. ¿Y cómo, y cómo pueden hacer este blog? Unas ideas muy sencillas. Pueden tener datos del sector, ¿cierto? Pueden hacer un, un escrito muy sencillo, una página donde ustedes muestren los datos del sector... Ustedes pueden hacer unas publicaciones donde puedan decir cuál es la rentabilidad de los, del sector inmobiliario, por qué es seguro invertir en, en el sector inmobiliario. Piensen que con toda la caída de las bolsas a nivel mundial, el sector inmobiliario ha sido uno de los más estables y es uno de los que mejor eh, refugio ofrece dentro de todo este montón de crisis y de noticias a nivel mundial. Entonces pueden aprovecharse de eso y pueden mostrarle a la gente que el sector inmobiliario es, es seguro, que está activo y fíjense justamente lo que acaba de pasar. ...no sé si me están escuchando en esta semana o si me escuchan posteriormente... ...es uno de los primeros sectores que se va a reactivar de todo el sector económico y de toda la economía. ¿Y por qué? Porque la dependencia de la mano de obra no calificada es muy alta. Y siempre se ha entendido que la construcción es uno de esos sectores importantes para la re las reactivaciones económicas. Entonces en ese sentido es muy importante que ustedes le, le, le muestren eso a su cliente. No asuman que su cliente ya lo sabe... Muchas veces el cliente final no sabe qué es lo que quiere, entonces ustedes pueden darle esa información que va a ser muy útil para ellos. El octavo punto es la comunicación y es la calidad de las respuestas que ustedes están dando. Recuerden que estas respuestas tienen que ser relevantes, tienen que ser actualizadas, tienen que ser claras y tienen que ser concisas. Muchas veces a muchos clientes eh, les pasa que escriben en las páginas web y les contestan con mensajes uno, les contestan tardísimo, es decir, les contestan después de dos o tres días y ahí ya el cliente perdió toda la, la motivación para haber escrito, ¿cierto? Un cliente potencial, por decirlo así. O los dos, lo que les pasa es que les responden con información desactualizada o con información no, que no es clara. O les envían un brochure sin tener en cuenta los requerimientos reales del cliente. Entonces ahí es donde ustedes tienen que ser muy, muy observadores y tener mucha claridad en la cual cuál es el mensaje que le quieren comunicar a ese cliente final pero también al tener esa claridad ustedes pueden comunicárselo en un tiempo mucho más rápido de lo que el cliente espera. Normalmente las horas de atención deberían no ser máximo de 12 horas en la cual el cliente o el prospecto escribe al, al momento en el que ustedes le responden con la información. Y piensen que los clientes son quieren tener una conversación con ustedes. ellos no quieren tener un monólogo y ellos no quieren recibir un montones de información. lo que quieren es entablar una relación cierto que probablemente se convierta en un negocio potencial, pero para entablar una relación no necesita empezar a conversar cierto recuerden también que, que que los clientes y actualmente las personas quieren todo ya la inmediatez de las telecomunicaciones y del mundo en el que vivimos genera que los clientes tengan un nivel de ansiedad muy alto y tengan muchas distracciones, entonces pueden querer que la información la tengan, entre más rápido ustedes le puedan dar la información, ese cliente mejor receptividad va a tener hacia ustedes. El noveno punto es ajustar todos sus anuncios y promociones. En este punto es importante y les voy a decir algo un poco controversial, y es que tienen que ser agresivos. Este es un momento para ser agresivos en la publicidad. Es un momento para ser agresivos con sus promociones. Es un momento para ser agresivos con todos los descuentos, con todos los beneficios que tenga su producto. ¿Por qué? Porque la, diferen digamos, la diferenciación es lo que nos va a hacer destacarnos dentro, de, dentro del mercado. Eh, es muy fácil ver, y ustedes lo pueden ver eh, en Instagram o en alguna de las redes sociales, que todas las constructoras o todos los desarrolladores están publicando exactamente lo mismo. Es el mismo contenido, es la misma foto del proyecto con las mismas áreas y con la misma información. Si ustedes son agresivos y, y hacen una revisión y unos ajustes de sus anuncios y de sus promociones mucho más agresivos, pueden ser mucho más ganadores y pueden generar esa diferenciación que los clientes les quieren ver y, pueden y puede hacer que su producto sea mucho más eh, exitoso dentro del mercado. Prueben, acuérdense que también que este, este tema de publicidad y de redes sociales es de, mucho, de mucha prueba y error. Entonces prueben con varias publicidades al tiempo, prueben diferentes tipos de anuncios, prueben y miren y revisen cuáles de todos les están funcionando mejor. Otra cosa importante actualmente es, eh, y algo de, de la experiencia que tengo y de se los quiero compartir, es que actualmente es donde está siendo más barato invertir en redes sociales y en publicidad en redes sociales. Créanme que por experiencia sé que está básicamente entre un 40% o un 50% más barato de lo que sucedía hace unos 4 o 5 meses atrás. Entonces este es un muy buen momento para invertir en publicidad. Digamos Facebook, Instagram, eh, todas estas páginas están buscando activamente eh, que ustedes inviertan y háganlo. Realmente está haciendo muy barato y les puede abaratar muchos costos en el futuro. Eh, finalmente, el último paso es la optimización de las campañas. Entonces, que va muy atado al que les estaba hablando, revisen cuáles son esos horarios, sean muy específicos y sean muy juiciosos en revisar cuáles son esos horarios en los que, esos días en los que mejor eh, como, eh, receptividad tienen de, de sus campañas, cuáles son esos horarios de las publicaciones, cuál horario les funciona mejor, cuál es el mercado objetivo que están publicando, eh, cuál es el público. ¿Cómo son las interacciones de sus clientes? ¿Cuántos dan clic en tal lado? ¿Cuántos me gustas tienen? Todo eso es información supremamente valiosa que si comparan y si tienen varias publicidades corriendo al tiempo van a poder hacer varios ejercicios de comparación. Eh, es importante también que hagan varias, varias publicidades al tiempo. Este es un momento en el cual ustedes necesitan invertir fuertemente en publicidad. Es un momento en el que, las, como ya se los conté, las, las interacciones orgánicas se han perdido y la gente no está activamente buscando proyectos inmobiliarios. Al no estar activamente buscando proyectos inmobiliarios, sino que está metida dentro de todo el tema de, de la del coronavirus y de, y de la pandemia, pues claramente ustedes tienen es que ponerse ahí. Recordarle al cliente cuáles fueron esas razones por las cuales confiaron en ustedes o podrían confiar en ustedes en el futuro. Tienen que mostrárseles y decirles que ustedes están vivos y que ustedes están presentes dentro de ese mercado. Ya dentro de estos 10, ¿cierto? De estos 10 como actividades que, que les estaba dando y que les acabo de dar para, para que puedan como desde ya mismo, literalmente, cuando terminen este podcast pueden ya mismo empezar a, a tener como esa, esa lista de actividades y decir, listo, ¿cómo estoy en mis redes sociales? ¿Cómo me estoy comunicando? ¿Qué estoy transmitiendo seguridad? ¿Cómo les estoy hablando a mis clientes? Eso es supremamente importante. Me gustaría dejarlos con un bonus que planeé para el programa de hoy también. Y son cinco cosas que eventualmente, ¿cierto? También les pueden ayudar. Y si tienen una compañía grande, pequeña, no importa. Justamente la idea es que eh, puedan tener todas las herramientas, ¿cierto? Y que podamos salir todos de esta crisis. Realmente esto es algo que he investigado mucho tiempo y ha sido producto de mucha revisión y de mucha investigación a ver qué se puede hacer dentro del sector inmobiliario para mejorar esas ventas porque como ustedes, eh, ese miedo está presente. La caída de las ventas es real, la incertidumbre es real, eh, no sabría qué puede pasar a la hora de mañana, eh, lo que les contaba en algunos de los programas, las reactivaciones puede que se demoren un poco más de lo planeado y aquí es donde todos tenemos que como ponernos la camiseta y empezar a actuar. Entonces estas cinco cosas, estos cinco pasos del bonus o cinco eh, actividades que pueden también implementar son, son algo que les quiero dejar también en este podcast del día de hoy. Entonces la primera es que es una realidad que no todo el personal de las compañías está trabajando al 100%. Por ejemplo, personal administrativo, personal operativo eh, y pues es, es normal, ¿cierto?, y pues claramente dentro de sus políticas no está en pues rescindir contratos o sacar a la gente porque eso no, no ayudaría a la economía. Lo que uno sí puede hacer, ¿cierto? con este personal es capacitarlo, ¿cierto? en un e integrarlo al equipo de ventas, si lo que necesitamos ahora es vender y si tenemos una limitación dentro de e para crecer presupuestal para crecer nuestro equipo de ventas, pues podemos con unas capacitaciones sencillas poder Poner a estas personas que no están trabajando al, full, al 100%, ponerlas al servicio o ponerlas a trabajar junto al equipo comercial. Y esto se puede hacer con múltiples tareas, digamos no tienen que hacer la tarea de ventas general, pero sí pueden estar a cargo del, del call center, pueden aprovechar para organizar las bases de datos, pueden hacer los primeros contactos o las primeras llamadas, pueden enviar correos electrónicos, no sé. Pueden contestar las redes sociales, pueden estar eh, listos y dispuestos a hacer los estudios de mercado, pueden ponerlos a, a revisar estas publicaciones en Instagram. Hay muchas cosas que las personas pueden hacer y que les pueden ayudar a ustedes a aumentar esa capacidad comercial con una inversión muy baja dentro de, dentro de sus compañías. La segunda es que partiendo de que el tráfico orgánico de la sala de ventas no existe, ¿cierto? Se puede, entrar, se puede implementar una estrategia que busque a través de referidos o de los clientes que ya existen ampliar esa fuerza de ventas mediante descuentos, eh, mediante... Imaginen que el referido, la persona que ya les compró ya confió en ustedes inicialmente. Entonces, ¿quién mejor para poder promocionarlos a ustedes dentro de este mercado que alguien que ya esté confiando en ustedes y que ya pueda tener una relación con ustedes? Entonces, en ese sentido, busquen cómo implementar un programa de referidos muy fuerte que les pueda ayudar a ser un replicadores de su información y, y es muy sencillo. Realmente es un correo con unas promociones, con unos descuentos y ustedes pueden empezar a mejorar sus ventas con ese tema de referidos. El tercero es que a los clientes actuales pueden plantear pues soluciones de congelar las cuotas durante los meses que dure la coyuntura cierto en áreas de mantener a estos clientes actuales. Yo sé que no es una medida pues, ideal en este momento, como que la gente deje de pagar, ¿cierto? Pero el costo de adquisición de los nuevos clientes es mucho más alto. Y sobre todo en estos momentos, entonces es mejor mantener a los clientes que ya están y que ya existen y que ya están en un proceso de vinculación con ustedes que ponerse a gastar más dinero en adquirir nuevos clientes. Entonces es mejor facilitarles la vida a los clientes actuales y que de ellos también se pueden volver unos referidos de sus clientes futuros. Imaginen esa situación, que ustedes les propongan unos planes de pago y la persona al final diga como, oiga, mire, esta persona me ofreció tal cosa, me pareció muy interesante, por, hágale con ellos. Mire que es, ellos son confiables y pueden trabajar con ellos. Esa es la mejor, el voz a voz es la mejor publicidad que ustedes pueden tener. El cuarto es incluir a los nuevos compradores, una cláusula en la cual si la situación actual no se arregla o no se soluciona en un x tiempo, pues ustedes pueden tener una devolución de su dinero. ¿Por qué? Porque aquí confiamos, nosotros mandamos un mensaje de confianza en que la situación va a mejorar, enviamos un mensaje de fortaleza en nuestro producto, mandamos un mensaje de fortaleza en nuestra compañía, en nuestra marca y le damos la tranquilidad al cliente de invertir con nosotros. Justamente eso es lo que el cliente quiere, quiere unas garantías y quiere una seguridad Confiando, digamos, en que toda la situación va a mejorar, estas cláusulas nos van a permitir ganar y generar un diferencial dentro del mercado, porque justamente es lo que nadie está haciendo. Entonces, ahí es donde podemos tener como un gancho de ventas y podemos atraer a muchos más clientes. Y finalmente, los invito a verificar y fortalecer dentro de sus proyectos el valor agregado que están teniendo, ¿cierto?, y aquí es importante, dentro del valor agregado que están teniendo en sus, de sus proyectos, no me refiero a, a, a mirarse desde el ego, porque muchas veces pasa eso, que uno desde el ego cree que su producto es el mejor, sino realmente hacer un, un ejercicio juicioso, ¿cierto?, desde un, un punto de vista objetivo que nos permita ter, realmente y les permita a ustedes generar un diferencial importante en el mercado y, en, y que sus clientes lo perciban y lo sientan. Y para eso les recomiendo hacer una pregunta y es, ¿Cuál es el valor único que tiene mi producto con respecto al de los demás? Por ejemplo, en esta coyuntura es importante lanzar personalizaciones. ¿Cómo puedo yo personalizar mi inmueble para poderme diferenciar de la, de la competencia? Eh, ¿Cuáles son esos espacios que la gente más valora? ¿Cuáles son esos espacios que la gente más está pensando en este momento? Y empezar a meterlos dentro de mi publicidad no está mal. Es simplemente entender las necesidades del cliente y saber cómo puedo responderle a esas necesidades. Entonces, realmente esta es una invitación a que pensemos y piensen ustedes dentro de sus productos inmobiliarios y lo que están ofreciendo, cuáles son esos valores agregados y esos diferenciales que están generando para realmente poder hacerlo y poder tener productos exitosos. Eh, como les, les comentaba, no es del ego, muchas veces, que le vuelvo a celos. muchas veces creemos que tenemos el mejor producto, pero puede que no sea así. Tenemos que hacer análisis objetivos y pensar muy bien cuál es la necesidad que le estoy resolviendo al cliente. ¿Cómo puedo vincularme mejor a él? ¿Cómo puedo conocerlo mejor? ¿Cómo puedo realmente saber qué es lo que está pensando? Y añadido a esto, es, ese es el objetivo de la masterclass que, que, que les estamos eh, anunciando, es poder conocer mucho mejor a su cliente final, poder, cuál es, poder conocer y cuáles son esas emociones, cuáles son esas necesidades que él tiene para que justamente ustedes puedan conectar muy bien con ellos y puedan salir de esta situación y podamos salir todos de esta situación eh, realmente avantes y siendo exitosos y con unos grandes aprendizajes acerca de todo esto. Entonces eso era lo que les quería comentar en el programa de hoy, eh, quedo muy pendiente de todas sus preguntas, opiniones, eh, ha sido increíble poderlos leer a todos. Como les conté al principio, este programa fue respuesta de muchos correos que recibí acerca de, oiga, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar esta cosa? ¿Cómo puedo mejorar mis ventas? Entonces, como oigan, el programa pasado eh, nos dijo que nos iba a dar 10 tips y no alcanzó. Entonces, este programa justamente es un poco más corto que los, que los otros, pero es muy concreto y muy específico para eso. Entonces les recuerdo que la Masterclass está ya lista, está a puertas, me pueden escribir, eh, los formularios están en web, eh, adicionalmente a la Masterclass eh, se les está dando una, una guía gratuita acerca de cómo mejorar las ventas en, en el proceso inmobiliario, es muy interesante, está muy buena eh, eh, y finalmente me gustaría recordarles que este programa está, pues está en varias plataformas, muchos han tenido algunos problemas para reproducción en Spotify, entonces la plataforma principal es Spotify pero ya está abierto a todas, desde hace rato está abierto a todas las plataformas, lo pueden escuchar en Spreaker, en Deezer, en iHeartRadio, en Podcast Addict, en Google Podcast, en Apple Podcast eh, y también desde la semana pasada está ya también en YouTube, entonces dentro de mi canal de YouTube me pueden conseguir como julario 87 ahí en mi canal de YouTube también ya pueden ver... Eh, como tener los audios del podcast, que es, que es muy importante para, para los que no puedan accederse a alguna de estas plataformas. El contenido seguirá siendo gratuito eh, y espero que les guste. Entonces, eso ha sido todo por el programa de hoy. Quedo muy pendiente de todas sus preguntas y opiniones. Y les deseo un muy feliz día, tarde o noche. Eh, y nos escuchamos dentro del próximo episodio. Hasta pronto.